0: Jeg lytter, så blev det atter fredag, og det betyder jo, som de foregående 110 gange, eller hvor mange gange vi efterhånden har udgivet podcast, at Psykologien er klar med et afsnit til jer. Øhm, og hvem er Psykologien, tænker du så? <laughs> og der vil jeg sige, at hvis du tuner ind for første gang, så vil jeg da gerne lige præsentere os. Mit navn er Lukas Toft Hansen, og med mig er...
1: Niklas Kroner og Alexander Gammelholm. <clears throat>
0: Og vi er tre psykologer, der sidder klar til at gøre os selv. Og jeg er lidt klogere på nogle emner inden for psykologien. Og i dag, der er det simpelthen Niklas, der skal øh, føre ordet og øh, sætte os ind i et emne. Så Niklas, uh,
2: take it away. Ja, jamen, øh, ja, men jeg vil allerførst gerne også lige... Nu, nu snakker du omkring 110 episoder, og så vil jeg jo, som sådan en rigtig god Roskel-koncert, lige give et skud ud til alle de lytter, for at... Øh, Hold os lidt ved ilden, og øh, blive ved med at lytte, fordi at der er, som øh, ja, løbende ses, der skulle sti- stigende, stigende sedenser til øh, blandt øh, mængden af jer lytter, der gider at lytte til os. Og øh, der skulle også være kommet komme nogle flotte reviews rundt omkring, og det skulle sgu bare det at få al den positive feedback. Så det må vi, øh, så øh, skud ud. Det varmer. Det varmer. Tak for det. Ja. Og noget, der måske ikke varmer så meget, det er dagens emne. Øhm, fordi at øh, vi skal nemlig, det er, det er en lytteforspørgsel. Der er faktisk et par stykker, der har skrevet ind, og vi ikke har lyst til at snakke om det. Og så tænker jeg, jo for helvede, det skal vi da i gang med. Vi skal nemlig snakke omkring en relativ øh, invaliderende og meget alvorlig diagnose, øh, som jo er skizofreni. Og, øh, øh, vi skal egentlig bevæge os lidt En af de der psykologiske diagnoser Som vi egentlig ikke i mange afsnit har snakket om Vi havde med det i starten Med angst og depression og borderline Og hvad der ellers ligger i Man har egentlig bevæget os lidt væk fra det Og nu har vi altså ind igen, igen I øh, den menneskelige sind Og der er jo egentlig ikke Jeg kommer til at tage nogle tal senere ned Men der er jo egentlig ikke så mange mennesker i Danmark Der bliver ramt af skizofreni På trods af hvor meget man egentlig snakker om det Øhm, men alligevel påvirker det vores øh, samfund i en, en ja, meget stor grad Både økonomisk, men også for de mennesker, der faktisk bliver ramt i det Så er det meget alvorligt øhm, Og det skal jo siges, som vi også ser i nogle af de andre afsnit At når man får en diagnose At man kommer til at blive ramt øh, Eller få diagnosen skizofreni Så er man jo ikke diagnosen Derfor vil jeg også hele vejen igennem Afsnittet prøver at bestemme på at sige personer med skizofreni og ikke skizofrene personer, fordi man er jo ikke sin sygdom. Man er en person, der er, har været så uheldig og have den disposition, der skulle til for at man udviklede den her, diagno- eller den her sygdom, men man er jo ikke en af alt sin sygdom. Så jeg vil lige prøve ligesom, at holde det, holde det rent og sobert, så vi kan få en god saglig diskussion omkring det, men, ja, og det håber jeg, ligesom de holder, holder til. Hele vejen igennem. Og også stor opfordring til jer to. Nu er I jo meget politisk korrekte, og jeg er måske den, der ofte skejer ud på den mindre politiske korrekte side, så det ved jeg også, at I ofte er mere okay. opmærksom på. Ja, øhm, så fint. Jamen, øh, som det er med mange af de her lange afsnit, så kan jeg sgu godt tænke mig at introducere lidt historie til at starte med. Og det skal vi sgu også. Vi os lige ned i lidt historien omkring skizofreni. Det gør vi sgu for ligesom, at få et indblik i, hvorfor vi står det sted, vi gør nu, samt hvad, ligesom, hvad der har ført til vores nutidige opfattelser af skizofreni, og hvordan den her opfattelse ligesom, har udviklet sig gennem tiden. Og øh, nu snakker jeg starten om, at det var en god idé ligesom, at være det politisk korrekt omkring det her. Det er jo lidt moderne ting, og er ikke noget, man har været igennem tiden særlig meget, så derfor vil historien jo også bevæge sig væk fra det. Fordi man er som skizofren, stedet nu, hvor vi har fundet et meget supert ord for det på en eller anden måde, men det var ikke det, man gjorde t- tidligere. Øh, for i tidlige tider var han primært beskrevet personer med skizofreni som nogen, der var vanvittige, og ikke vanvittige som den måde, vi bruger i dag, hvor man siger for eksempel, shit, et vanvittigt flot mål, når, øh, øh, hvad hedder han, øh, lauke scorer ni mål i øh, finalen i håndbold, eller øh, Uh, shit, hun er, shit, hun er vanvittig smuk, hvis man ser en køn kvinde, men derimod vanvittig, som i det rigtige betydning, nemlig vanvid. Uh, en person, der ikke er ved deres fornuft, deres, okay, så ordbogen siger, at vanvid er defineret som en person, der ikke er ved deres fulde fornuft, men uh, synonymerne er også galskab og sindssyg, så uh, vanvid som i den der almindelig alvorlige form. Og uh, for at få en historisk forståelse af det her skizofrenibegreb, eller den her sygdom, så skal vi egentlig først bevæge os tilbage til, og det her kommer til at være sindssygt nørdet, eller lydesindssygt nørdet, men en af mine yndlingsperioder, hvis man overhovedet kan have sådan en periode, der er en yndlings, men nemlig det antikke Grækenland, hvor øh, der bliver beskrevet en af de første beskrivelser, af det vi, øh, man i hvert fald historikere, formoder er skizofreni. For lægekunstens grundlægger Hippokrates, som er ledet for fra 460 før vores tidsregning til 380, så ja, hvad det? Er, det er 2.500 år siden. Det er, det er lang tid siden. Ja, lang tid siden. Han beskrev nemlig det her vandvid ud fra en forståelse af, at der var ubalance i kroppens væske, og det resulterede i at og, og holde på at briller i en våd hjerne, og det var den her våde hjerne, der førte til vanvittet. Og ja, jeg er jo ikke meget væske op i hjernen, så, så jeg, jeg forestiller mig, at der var rimelig mange vanvittige mennesker i uh, Grækenlands tid. Men han mente altså, at det var den våde hjerne, der førte til, at man udviste de her symptomer, som blandt andet er noget, vi kommer til at snakke omkring, hvad er senere hen i afsnittet og derefter igennem historien, så er det, og det synes jeg var faktisk er en af grundene til at tage skizofrenis historie med, fordi den er rimelig sindssyg, øhm, fordi det har ikke altid været, den har altid været til stede, og der er også mange, der siger, at der også er skizofreni blandt dyr og sådan nogle ting, hvor man tæller. men det har ikke altid øh, blevet snakket om, omkring som værende en sygdom, som vi mennesker lider af. Fordi hvis vi kommer lidt senere op i historien, så begynder religionen og kirken jo blandt andet at tage over og i stedet for at det her bliver biologiske forklaringer på Hvorfor man øh, har Det her vanvid, Så begynder man øh, at kalde det At man er øh, At det er noget der er skabt af Gud Fordi han er vred på en At det er karma For at opføre sig dårligt At det er en eller anden form For overnaturligt aggression Der er ligesom er kastet ned i hovedet på dig Og derfor øh, Man kan sige Ja det er noget der er bestemt for onen, Og derfor udviser du det her vanved. Og så når man op, og det går så en masse, masse år med dem, og så når man så op til 1700-tallet, hvor oplysningstiden begynder at komme, man går væk fra de her religiøse forklaringer, og går mere over til at få beskrevet symptomer. Og det er så her, hvor det sådan, det reelle første tilfælde af alle de symptomer, vi snakker omkring skizofreni, hvor det ikke bare er vanved, men hvor man beskriver lige præcis nogle af de symptomer, som er skizofreni, øh, kommer frem. For der er nemlig en fyr med navn, Frans Messerschmidt som er billedhugger fra Østrig og han var en berømt og meget vellykket øh, hofskulptur. jeg øh, må indrømme, jeg har ikke slået ordet op, men jeg tænker det er en der laver skulptur til hoffet øh, det vil give god mening mm. øh, og han var nemlig spået stor succes og var meget populær, og så på et eller andet tidspunkt i hans tidlige, eller i hans 20'er så begynder han stille og roligt at blive mere underlig Tiltagende underligt. Han begynder at blive paranoid, og han begynder at, t- t- at trække sig tilbage. Han isolerer sig så og opga- opgiver sit velbetalte job, og i det sidste år i hans liv pro- producerer han en stor mængde booster. Det er jo ret sindssygt, de her booster, eller hvad det hedder, skulpturer, eller hvad man kalder det, æh, billeder af ham selv, hvor man laver, hvor han æh, har lavet sådan nogle usædvanlige ansigtsstrækninger og grimasser, og nogle booster eller øh, forme af sådan nogle menneskehoveder med næb og alt muligt. Og det gjorde han, fordi han beskrev, øh, han, han så en masse dæmoner, og dem prøvede han ligesom at øh, lave igennem de her, øh, ja, booster. Super irriterende ord, booster. Men øh, det er i hvert fald øh, det der. Han døde fattig, isoleret, og han blev af alle beskrevet som bizarr og Desillusioneret. De, og det er ligesom den første øh, ja, beskrivelse af, som vi rigtig har af ting, der er associeret med det at være skizofren, når det kom så i starten af 1900-tallet. Og øhm, på trods af, at oplysningstiden begyndte at beskæftige sig mere med beskrivelse af psykiske lidelser, så mener nogle filosofer, at det faktisk har bragt mere dårligt med sig end godt. Og en af de måske mest kendte filosoffer, som vi også har, har faktisk haft flere lytter, der har spurgt, om vi ikke kunne snakke omkring, en fyr ved navn Michel Foucault, Han beskriver blandt andet, hvordan man før 1700-tallet beskrev folk, der var abnormale, altså folk blandt andet med skizofreni, som nogle mennesker, der var unikke. Så lige den der periode mellem kirken og oplysningstiden, der gik man væk fra at se mennesker som værende, eller abnormale mennesker, som værende noget, der var en straf for Gud, som noget, der skulle... man kan sige, beskrives som værende ikke normalt. Men derimod så man mennesket som unikke i denne her tid. Og øh, derfor så begyndte man, ja, i oplysningstiden, der begyndte man jo så at skabe de her, øh, hvad kan man sige, anstalter, hvor man puttede psykisk syge hen. Øh, og han, jeg at Foucault, han snakker så om, at det faktisk var bedre før oplysningstiden. At man... Øh, i stedet for at se mennesker, abnormale mennesker, som er psykisk syge, at man skabte de her øh, diagnostiske begreber, skizofreni og så en lignende, øh, og gjorde dem syge derigennem, så skulle man egentlig se dem som unikke. Og hvad tænker I to om det? For det er ligesom historien om skizofreni. Nu er jeg øh, kort opridset. Det er gået fra at være en våd jern til at være Guds fred, til at være et, øh, noget, man beskrev, og øh, kalde det abnormalt, og puttede folk hen i diverse anstalter, fordi de ikke var normale. Og i de anstalter opstod så det skizofreni-begreb, vi forstår i dag. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge jer lidt omkring, at Michel Foucault siger jo, at vi ikke skal lave de her anstalter. At at, det bliver en eller anden form for stigmatisering af folk, der er anderledes, at putte med de her og, øh, og derimod skal vi se dem som noget, noget unikt. Noget anderledes. Men ikke noget, vi skal gemme væk. Men noget, vi til gengæld skal studere. Det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer to. Hvad tænker I omkring det? For det er jo lidt en diagnosediskussion, der Ja, yeah,
0: bestemt. Vil du yeah. starte, Alex? Altså, jeg vil først og fremmest sige, at jeg synes, det er en øh, spændende perspektivering at tage Foucault ind her, øh, mm. og, og det kunne man jo gøre også med mange mulige andre lidelser, men det er jo en rigtig, at det, så det der sindssyge, eller vanvid, eller sådan, som øh, man forbinder skizofreni med, som så er blevet et nyt, en ny ting, men Uh, det, det er et meget godt sted at, at, at starte på den der diskussion med, hvad det egentlig gør at, at lave for eksempel sygeanstalt og sådan noget. Men Alex, du havde også noget, du du havde på hjerte.
1: Nej, det, ja, jeg ved ikke, om det var lige helt fra, fra hjertet, Nå, men, men Nå. jeg kan godt... Jeg kan, ja, <laughs> det er ja, ikke det var, helt fra hjertet. Nej, det var ej, det altså, er er ikke. Ventet, det... Er
2: ventet 25 år på, at der var en, der stilte spørgsmål. var ja, Endelig var der en, der turde. <laughs> men jeg, jeg kan godt starte, fordi
1: det taler jo lige ind i den her diskussion, der jo er omkring altså, diagnoser og diagnostisering osv. Og jeg synes, det er, meget, det er egentlig meget fint, som, som Lukas også siger, et perspektiv på det, det her med... om om vi skal se mennesker, sådan som han forklarede det, Michel Foucault, som unikke, og det her med ikke at putte folk i, øh, i, i kasser, eller om vi. Altså, og, og, altså, at det skal vi ikke gøre os videre. Det er jo lidt den her diskussion i forhold til, at det kasseform eller ej. Du startede også med at sige, øh, Niklas, der er hele den her politiske korrekthed, ikke? også i forhold til øh, det her med, om man siger. Øh, 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 en skizofren eller en person med, med øh, skizofreni, ikke også? Og hele det her med øh, diagnosen, hvor meget skal den definere mennesket, ikke også? Øh, og skal vi diagnostisere eller ej? Øh, og jeg vil da sige, at øh, jamen, han er da ret i, at, at vi mennesker er da unikke, øh, men man kan så også diskutere, hvis man skal se det fra begge sider, at der er selvfølgelig noget i forhold til stigmatisering, og det her med at stigmatisere og hvor meget skal det fylde diagnose, og hvor meget skal det definere os som mennesker, og at vi selvfølgelig skal skal have for øje, om det tager over, eller det bliver for meget stigmatisering. Men på den anden side, så kan man jo også sige, jamen, altså, man kan jo godt forstå mig ret unik, eller at der er nogle ting, som som er lidt anderledes ved den her person, det er der ved os alle men hvis vi er i, hvis vi skal forstå også nogle gange nogle nogle unikke træk som kan gøre os i mistrivsel eller som kan gøre at vi ikke trives så er vi jo også nogle gange nødt til at forstå de her træk i forhold til så at kunne hjælpe bedst muligt og der kan diagnose jo også ses som en åbning en nøgle måske til en behandlingsmulighed som, som ikke ville være der hvis ikke der var en diagnose fordi vi er jo nødt til at forstå Jamen, hvad er det, der sker her, øh, for at kunne give den rette behandling? Så det vil jo være den ene på dig, som jo lidt ville tale imod, faktisk, øh, Michel Foucault, øh, som, som jo også det er delt lidt, hvis du spørger mig, det er jo det, diagnoser lidt skal være til for, ikke? Øh, så, så det vil jo være den, der går lidt imod i forhold til det, men, øh, men jeg, jeg, jeg kan jo ikke... Jeg kan jo ikke sige, at han er forkert i at vi er, at vi ikke er unikke mennesker. For det er vi selvfølgelig, og det skal vi også respektere. Men, men, men vi kan jo godt være unikke og samtidig prøve at, 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 at give en forståelse af nogle af de ting, der nogle gange kan fylde for os. og øh, det lyder psykologisk. Øh, eller psykologagtigt. Men, men de ting, der måske gør... Altså, vi er jo nødt til også at forstå nogle træk og nogle adfærd, for, at vi kan... Øh, kan k- hjælpe på bedst mulig måde øh, ja det var den lidt længere smøre, men ja. det var også for at se det fra begge sider
0: men du siger jo trivsel og det er jo der hvor man tænker hvis der er noget ved funktionen i hverdagen, nu siger Niklas at den her øh, sygdom eller skizofreni kan være meget invaliderende jamen så er det jo meget smart at have et eller andet form for øh, sprog for det øh, og dermed måske også behandling for det Øh, men når uh, Foucault også om abnormalitet og man noget med at, at vi skal snakke om hvordan ting afviger fra norm og putte ting ned i kasser og sådan noget øh, og, og det skal vi slet ikke, det er helt forkert øh, så kan jeg også godt forstå det perspektiv fordi at øh, det, det skal man selvfølgelig passe på med, at vi er jo alle sammen unikke og jeg tror også, da vi laver vores øh, afsnit her om personlighedspsykologi psykologi øh, at øh, at vi siger det her med, at jamen, vi har meget til fælles med mange, vi har noget til fælles med nogen, og så er der nogle ting, som vi er helt alene om, og er helt unikke i. Øh, og så skal man jo også finde ud af, jamen, er, det, er det for at dømme sådan på en eller anden måde, er der noget galt i at være unik? Øh, fordi der er jo også de her mennesker, der, der har en øh, ekstra, nu, nu har vi ikke snakket om øh, symptomer på skizofreni, men, man kan jo godt have en stor forestillingsevne Fantasi Være på grænsen mellem gal og genial Og lave kunst og lave vilde ting Men er det effektivt Er det funktionelt Kan du være i dig selv altså, Eller skal du have hjælp til at være unik Fordi det tror jeg bare også Vi, skal, vi, skal, vi har jo meget fokus på sundhed og trivsel Og så er der jo så nogle grænseværdier Der er flere forskellige typer af skizofreni, Og der er flere forskellige typer Og måder at være unik på Øh, og så er det jo noget med, om, om man har fokus kun på, på, resu- eller på barriererne og svaghederne og sådan noget, og det skal man selvfølgelig, det er jo ikke derfor vi skal klassificere eller øh, sige at nogen er abnormale eller noget af den stil, det er jo, man må jo godt også være abnormal, men at men det er noget godt eller det er noget med nogle ressourcer og nogle styrker man har, øh, så øh, ja, jeg ved ikke om det blev mere konkret af det, men jeg synes at det er godt at vi øh, at vi klassificerer psykiske ledelser, og de klassifikationer, dem kan jeg så også helt sig sige, at de bliver også revideret ret ofte, og det er jo ikke sådan, at når man sidder og danner sig et klinisk indtryk ude i virkeligheden som psykolog, at der, er, der findes kasser, som er urokkelige, og som altså, at det ikke er bevægeligt, det her de, altså, hvilken type behandling og hvilken indtryk, man får af folk, så det er en måske mere samfundsmæssigt, hvordan kigger vi på det her, eller hvordan taler vi om det her, øh, som kan blive sådan lidt stigmatiseret. Og der kan jeg godt se, at der kan være et problem i det, men jeg tror, jo mere viden man har om det, øh, jo flere nuancer er der jo også i det, og sådan er det jo ofte.
2: Helt sikkert, helt sikkert. Og det har så ikke kun noget at gøre med skizofreni, men også generelt diagnose. Øh, og det er jo så min egen holdning. Men alt det, I snakker om, Skaber altså også et problem, fordi at vi har jo en tendens til, altså sådan, der er jeg også enig på med, at øh, diagnostisering er en god ting, fordi så kan man få noget specialiseret hjælp. Man kan, der er store forskel for, hvordan man hjælper en med skizofreni og hvordan man hjælper en med ADHD. Så det er rimelig vigtigt, at vi kan afskille, eller adskille de her forskellige diagnoser. Problemet er, og det jeg tror det er dejligt, at der siger det her med, at det ikke er statisk, at vi udvikler os gennem hele livet. Og det gør vi nemlig. Og den måde, man, når man diagnostiserer folk, er det jo ofte sådan et øjebliksbillede. Det er sådan en, eller i hvert fald et historisk billede. Øhm, du udviste de her symptomer i rej- en vis tid, det passer hen i vores kasse, så lige, du har den her diagnose. Og der er jo måde til at kalde, altså kalde, hvad eller oprope, at man så måske har en eller anden form for nemmere måde, at man kan komme af med de der diagnoser igen. Øh, fordi at lige nu, der skal man have råd til at betale den, øh, psykiater eller vente meget lang tid i sundhedssystemet for mm. at kunne få en eller anden form for udredning for at kunne fjerne sin igen. Helt sikkert. Det er en vigtig pointe. Helt sikkert. Ja, ja. Så det er jo også det er vigtigt at diagnostisere, men også vigtigt at lave et system, hvor man kan komme af med det igen. Men det var ikke det, vi skulle diskutere i dag. Det var ikke psykiatriens opsætning og ej heller øh, regeringsmåde at håndtere det på. Det er ikke det, vi skal snakke om, for vi skal nemlig snakke om skizofreni. Og øh, nu har vi snakket lidt omkring vanvigde, lidt omkring hvordan de som samfundsmæssigt ser på, øh, og har gjort med folk, der udviste de her øh, ja, tidligere vandvid nu skizofreni-diagnose. Øh, og nu går vi så lidt ind i, hvad vil det så sige i dagens verden at have en skizofreni-diagnose? Hvilke symptomer skal man have? Hvordan kan det se ud? Og det her er, jeg tror ærligt, det er en af de diagnoser, der er nemmest at sådan skrive, og sværest diagnostisere i virkeligheden på en eller anden måde, fordi der er så mange sådan, nuancer i det, men det er rimelig nemt at stille det op, fordi at øh, ifølge, og det er, jeg har taget den amerikanske diagnosemanual, øh, fordi at den er lidt, man kan sige, den er lidt nemmere skildring af symptomerne her, end det er i den europæiske. Jeg snakker lige kort bagefter omkring forskellene, men bare lige for forståelsens skyld har jeg taget den amerikanske måde at se skizofreni på. Fordi at øh, de skildrer skizofreni i to forskellige kolonner. De beskriver, at skito- folk med skizofreni har henholdsvis nogle positive symptomer og nogle negative symptomer. Og hvis man starter, så, øh, for den ene stand, så beskriver de positive symptomer ofte noget, man får, og de negative symptomer noget, man mister. Så jeg tænker ofte om, det er sådan noget i forhold til sådan noget plus og minus. Altså sådan positivt og plus, og derfor nogle symptomer, man får. Altså man bliver plusset et eller andet. Og negative symptomer er mere sådan øh, negativt, altså mere over en minus. Og derfor er noget, man mister. Så plus og minus. Øhm, og positive symptomer, som sagt noget, man får, er oftest nogle ting. Øh, hvis man har de symptomer, så er det oftest nogle ting, som frankforstillinger. Det er hallucinationer. Det er psykoser Som ligesom er det mind- er mest almindelige herunder Derudover der Og er det også noget med at man får et mere Uorganiseret sprog Altså har ikke Måske øh, ja, man har ikke samme øh, Organiseret måde At sige tingene fra A til Når jeg fører et logisk argument for eksempel øhm, Og man har ofte også sådan, Problemer med sine bevægelser Så man får altså Man får hallucinationer Man får England form for psykose. Øhm, og det kan jeg jo som sagt, som alle tænker kan forestille sig, have rimelig mange problemer, skabe rimelig mange problemer i hver dag. At man begynder at høre forskellige ting, der ikke er der. At man begynder at se øh, mennesker, der ikke er der. Øhm, jeg ved ikke, om I to så, der var sådan et øh, DR-indslag omkring øh, en fyr, der var blevet sendt hjem, som havde skizofreni, som så døde mennesker, som sagde, at han skulle øh, dræbe sin mor. Det er blandt andet her i. Man ser ser ting, som ikke er virkelig. Og de negative symptomer er som sagt nogle ting, man mister. Så hvis man har negative symptomer, så er det et udtryk for nogle funktioner, der hæmmes eller mistes. Og det er blandt andet, at man har mindre vilje, altså har viljeløshed. Man trækker sig tilbage socialt. Man har færre følelser. Man er mere sådan monoton. der kan man måske forestille sig, sådan, det er ikke en, der bliver slået i hovedet, og ikke rigtig kan øh, komme op i højt humør, men heller ikke bliver rigtig sådan trist. Man går bare sådan, øh, sådan, lidt, øh, ja, bare sådan en neutral, monton måde at øh, være på. Man har mindre øjenkontakt, ens ansigtsfamilk er meget flat og er ikke til stede, og man har heller ikke særlig meget sådan et udsving i sit stemmeleje. Man er generelt bare meget flad i hele måden. Øhm, og derudover mister man også ofte sin lyst til at f- føre hygiejne, være social og alt motivation så det er altså de to øh, grupper man ofte ser symptomer i når man øh, er, har, øh, får den her skizofreni. man får nogle positive symptomer som jo, som sagt er hallucinationer, begynder at se ting, høre ting alt muligt andet der ikke er til stede og man får nogle negative symptomer, man begynder at miste dem motivationen lidt med det hele, at man begynder at generelt bare at miste mange af de ting, man havde før. Så, så det er ligesom det, der diagnostiserer en øh, person med skizofreni. Som sagt, og nu gider jeg ikke gå ned i det, fordi det kan hurtigt blive lidt nørdet, og jeg synes virkelig, det er kedeligt, alle de her diagnoser. Så øh, det, gider <laughs> <Ja>. det, gider
1: <laughs> det gider det en Det tager
2: vi en anden gang. Men øh, det skal kort siges, at sådan er det den amerikanske måde at kigge på det på. Den europæiske måde at kigge på det på er næsten den samme, men ikke helt så vidt, jeg kan læse mig til. Det er noget med, at de positive symptomer er langt mere hyppigt, og man kan godt have skizofreni kun med positive symptomer, uden at have nogle af de negative symptomer, ifølge den europæiske måde at kigge det på. Og det er jo sådan, vi diagnostiserer i Danmark. Så i Danmark vil det være, at øh, de negative symptomer er en del af det, men det, man kan godt have det uden. Det er jo sådan, jeg har forstået det. Øhm, nu håber jeg ikke, at jeg bliver køre igennem en eller anden form for kødhakker eller et eller andet, hvis der er, noget, der er derude, derude at øh, det er helt forkert. Men det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Godt. Men det sjove ved det her, det er jo, at øh, hvis man kigger på skitofreni som diagnose, så er det, det. så er det altid medier, næsten altid, at medierne sækker fokus på de positive symptomer. Det blev også, nu har jeg det her indslag det blev også sagt mange gange, der blev fokuseret på, hvad ser du så han så nogle zombier, der var i stuen og døde. Og der blev fokuseret på, hvad han hørte. Der, blev, han, han blev, øh, der var nogen, der fortalte ham, at han skulle dræbe sin mor og sådan nogle ting. Altså der var meget de positive symptomer, der bliver fokuseret på i medierne. Men alligevel, så er det de negative symptomer, der er langt mere livspåvirkende. De negative symptomer er langt sværere at behandle. De varer over længere tid. Og de er til tider også mere invaliderende. Øhm, fordi de er mere sådan en del af dig. De andre ting er noget, du får, altså ofte noget, der er udover dig, lige bortset fra kroppen, øh, øh, bort kroppen og sproget, men det, alle de andre ting er lidt udover dig. Så det er faktisk sindssygt svært at behandle de negative symptomer. Så spørgsmålet går til jer, hvorfor I tror, at, det, at medierne primært lægger fokus på de positive symptomer, trods de negative symptomer, som påvirker i længere tid og er sværere at behandle.
0: Ja, nu skal jeg passe på ikke at blive for varm her med Foucault og sådan noget med sprog og fokus og medier og øh, drama og sådan noget. Men det, jeg tror grundlæggende set, hvis vi lige skal starte med at tage os af spørgsmålet, at det handler om, at de her positive symptomer øh, typisk er ret øh, udtalte eller tydelige. Hvis man er paranoid, eller psykotisk, eller ser, eller hører, eller mærker ting, som ikke er der, eller har nogle mærkelige forestillinger, som man taler højt om og sådan noget, så er det noget, som andre omkring den her person nok bider ret meget mærke i, at det er ret anderledes måde at pacipere verden på, end jeg gør, og der har de jo en karakter af at være sådan lidt øh, vilde og sådan lidt øh, opseksvækkende på en anden måde, end de der lidt mere skjulte, de der negative symptomer, øh, øh, som jo i sig selv handler om noget med at være asocial, det vil sige, at vi ser ikke meget af det nødvendigvis, og trist og top og flad, og sådan det, det minder måske lidt mere om sådan depressiv tilstand, og der er måske ikke lige så meget action i, og så er der måske oven også lidt mindre fokus på den del øh, i, i det europæiske perspektiv, når vi diagnostiserer. Så øh, det er i hvert fald øh, mindre nemt at få øje på. Øh, og så er det måske også mindre, jeg ved ikke om jeg næsten skal kalde det underholdende, nu, hvis vi er tilbage. Altså jeg jeg hørte om, at, øh, at mor bliver for eksempel rapporteret øh, langt, langt oftere en selvmord i medierne. Selvom der er langt, langt flere, der begår selvmord, end der er mor. Øh, så hvis vi snakker medier og sådan, hvad er en god historie, øh, så er der altså noget action over de positive symptomer, som jeg ikke synes, øh, de negative symptomer appellerer til, på samme måde til, til noget drama der. er.
1: Okay. jamen er. Jeg, jeg t- ja hvor meget det samme jeg vil sige. Både i forhold til sproget, synes jeg, der kan være noget i forhold til, det er øh, måske rimelig sådan, simpelt at forholde sig til, når man siger de positive symptomer, jamen, så er det hallucinationer, eller med vrangforstillinger, øh, eller, eller hvad det nu kan være, ikke også i forhold til, øh, til det. Og det er sådan en ting, man kan sætte på skizofreni, fordi det er sådan rimelig, det findes også i andre, undskyld, øh, i andre diagnoser, men det er, sådan, det er rimeligt, det er bare blevet lidt en ting, at, at har man altså, hallucinationer eller forestillinger, så tænker man bare skizofreni, så det er, sådan, det, er det, der er lidt, det er lidt det, der er blevet kendetegnet ved øh, skizofreni, fordi det er, sådan, det, det er som om det er sådan en ting, bum, det kan vi sætte på, det er rimelig unikt for, for altså lige præcis kun den diagnose, øh, på trods af som sagt, det kan fremkomme i, eller forekomme i andre diagnoser også. Æh, hvor som Lukas siger, at, at de her måske, nu sagde Lukas, øh, skjulte øh, symptomer, de negative symptomer, jamen de kan jo overlappe, det kan jo lyde ligesom som Lukas sagde, som, altså det kunne også være symptomer på depression, det kunne også være symptomer på stress, godstræg udbrændthed, øh, det kunne være symptomer på altså, der, der er mange, hvor det, det, det overlapper en, en hel masse, hvor at, at der er det måske sværere, og i og med at som du også siger, Lukas, det er sværere også måske at, at behandle de, for det første er symptomerne mere invaliderende og livs omfattende, øh, men det må må også være svært, når, når, der, når det overlapper så meget med, med andre symptomer, som for eksempel for depression, eller for, for, øh, for, for andre lidelser også? Så det her med, at altså, øh, tristhed øh, tab af motivation, tab, altså, mere udmattelse, øh, og, opfø- og trække sig øh, i sociale sammenhæng, alle sådan nogle ting, det er jo sådan noget, hvor at, altså, ja, det forekommer, altså i mange lidelser, ikke? Og er det så de negative symptomer, der er på spil, eller har man fået en depressiv, undskyld, en depressionsdiagnose oven i, øh, oven i skizofreni, øh, fordi det påvirker, at man har skizofreni, så ja, komorbiditet, altså flere lidelser flere kan jo forekomme, det er jo også noget, der kan gøre det endnu mere øh, vanskeligt at, at differentiere nogle gange, ikke? Ja.
2: Lige præcis, lige præcis, og øh, det tænker jeg, der er også en ting med, at, noget, at ofte så er det de positive symptomer, der bliver vist i medierne, for eksempel, øh, eller ikke medierne, det er de positive, i film, så når man har skizofreni ting med, så er det også ofte de positive symptomer, der bliver vist der, og det hjælper så heller, heller ikke, at det er det der det skaber også selvfølgelig også en eller anden form for sensationsværdi i det. Og øh, vi kan tage diskussionen senere, om det er godt eller dårligt, at medierne fremsætter øh, det på den måde. Men, øh, hvad hedder det nu? Nu går vi nemlig lidt videre, fordi jeg har nemlig en del, vi skal nå igennem. Ja, tiden løber jo. Øh, fordi I får lige noget fakta. Bare sådan hardcore fakta omkring skizofreni. For lige at øh, få lidt feel good feelings ind. Jamen, øh, Ja, det er måske ikke det største firkødfering, men... Um, okay. øh, Æh, vi os til ja, Det er altid ja, det, rart det, med
0: fakta, det, det, det ja, kan man jo godt Det er det. Det, er det, ja. ja. Og konkret
2: ja. fakta, det er, at 1000 danskere hvert år bliver diagnostiseret med skizofroni, og i alt 30.000 danskere lider af sygdommen, hvor halvdelen af dem er under behandling. Så, altså, og det vil sige, det kan måske lyde meget som 30.000, men sammenlignet med mange andre psykiske diagnoser, så er det ikke særlig meget. Det er byalderen for at blive diagnostiseret med øh, skizofreni er typisk i ungdomsårene mellem 16 til 30 år. Og der er nogle kønsforskelle på det. For mænd er lidt mere disponeret for at få en skizofrenidiagnose end kvinder, hvorimod kvinder typisk får diagnosen i en tidligere alder end mænd. Kvinder, og det er jo her at øh, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg har ikke tænkt mig at analysere det eller lægge noget i det, men øh, kvinder har også en bedre prognose for at stabiliseres. sig. Øh, og ofte ser man over 5-10 år en reduktion i de her skizofreni-symptomer, man kunne have. Øhm, dog, og det er så her, der er sådan lidt, det er så lidt triste nyheder, men det estimerer sig ca. 10-15% af alle patienter med skizofreni, mens skizofrenidiagnose begår selvmord, og den forlændede levetid er cirka 10 år mindre end personer, der ikke har skizofreni. Godt. Men hvad er så grunden til, at vi får de her, øh, man kan sige, hvad er grunden til, at vi udvikler skizofreni? Fordi at øh, undersøgelser med ene og tv- tvillinger har vist, at hvis der er en af tvillingerne, der får skizofreni, så er der 46% risiko for, at de begge to udvikler det, når parten en har diagnosen. Og det peger altså på, at der i hvert fald er en rimelig stor genetisk grund til, at, vi, at man kan udvikle skizofreni. Et andre undersøgelser, som har undersøgt den samspillet mellem arv og miljø, forklarer, at over 80% af gangene, øh, hvor patienten blev diagnostiseret med skizofreni så var der en genetisk disposition til det, og et miljø, der disponerede for det. Det vil altså sige, at siden det er så langt højere end kun genetik, så vil det altså sige, at der både er arv, men der er også miljø, der spiller ind. Så ikke overraskelse. Og der bliver spørgsmålet så til jer nu her der kommer jeg lige på banen en gang til, fordi jeg kunne godt tænke, at jeg hører. Jeg kommer, med, jeg kommer med en af svarene bagefter, der er mange forskellige, men hvad tror I kan være en miljømæssig årsag til, at man udvikler skizofreni? Uha. Uh-huh. Uha. Uh-huh.
1: Skal jeg starte, Lukas? Ja, det må du gerne. Øh, ja, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg spurgte om, fordi jeg, jeg kunne da Nå. godt lige mærke, det, jeg så spurgte, sagde det, så... Øh... Kan det kan godt være, at jeg skulle tænke til det. Men lad mig prøve at kaste mig ud i det alligevel. Øhm, altså, jeg tænker, at... Ja, fordi jeg har... Altså, sådan som jeg... Det er jo tit en kombi <laughs> mellem det genetiske og, og det miljømæssige. Men, men, øh, så, så det genetiske spiller jo en vis rolle. Men man kan sige, at miljømæssige ting... Når vi kigger på nogle af de symptomer, som kan være ved... Altså, der kan være mange årsager. Jeg tænker, at det er jo også nok stadigvæk lidt uklart, hvad, hvad helt præcis den miljømæssige årsag kan være. Men noget, der kunne være... Øh, er måske det her med, når vi kigger ind i øh, symptomerne, og så noget som for eksempel, at der kan være nogle øh, hallucinationer eller brangeforstillinger, øh, så kan jeg ikke lade være med at tænke, det er jo noget, der, der, der lige pludselig, det er jo, det er jo noget hjernen, øh, øh, det er jo ikke virkeligt, men det er jo noget hjernen tror, det der med, den, den virker lidt som om, at det kan være noget, så er den blevet påvirket, eller den er blevet chokeret, eller der er sket et eller andet, for eksempel et trauma, øh, det er sådan det første, der, 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 der kommer øh, til mig, altså det der med, at der kan være noget traume fra barndom, eller traume senere hen, som sætter sig, som så gør med den rigtige, det hedder ikke den rigtige, fordi det er, det er, jo, det er jo ikke en god ting, men med en bestemt genetisk disposition, kan det jo så udvikle sig måske til nogle vrangforestillinger i hjernen, fordi det sætter sig i, i kroppen og i hjernen, det her traume for eksempel. Så det kunne for eksempel være måske en øh, ting, man kunne tale for, måske kunne være øh, en miljømæssig faktor. Ja. Øh, du, kører, jeg,
2: du kører med traume, Alex. Kan
1: jeg med kører trauma? med traume.
2: Det, ja. det prøver trauma. vi. Det prøver vi.
0: Øh, nu sagde jeg Alex noget der påvirker hjernen, og der øh, ved jeg jo At sådan noget som stoffer, øh, eller alkohol eller ah, nok mest. Ja, jeg har mest hørt om sådan hash men mm. også andre typer af stoffer der kan øh, inducere hallucinationer og vrangforestillinger. Det kan godt hjælpe sådan diagnos på vej, især hvis man har en sårbarhed for det i forvejen. Øhm, og så øh, var der en gang Jeg øh, læste noget øh, Som jeg blev mærke i Som jeg ikke ved, det kan være at du kan bede at lavekræfte øh, Niklas, men noget med at være Opvokset i et bymiljø Skulle disponere i højere grad For øh, at man får dis- øh, Skizofreni, og det blev jeg så meget mærke i At jeg kan huske det den dag i dag Og det var noget med en masse indtryk Og støj og larm og øh, Jeg tror måske mere det handler om At man bliver udsat for en masse Øh, relativt stressende Men jeg fandt aldrig helt ud af Hvorfor at det skulle være En disponerende faktor Men det ved jeg ikke om du øh, ved noget om Niklas
2: Jo Sådan Vi kan godt talt lidt ned i de ting jeg siger Fordi I er faktisk omkring næsten alle de ting der handler om For øh, hvis vi starter med Det du siger Louris øh, Det sidste du siger Fordi det var nemlig også noget Jeg var lidt overrasket over da jeg kiggede ind i det her Det er nemlig det her med Og øh, hold på her og briller der er en stor undersøgelse fra, den er så 15 år gammel, men de undersøgte undersøgt, det er sådan en metaanalyse som er sådan lidt sådan rimelig højt op på sådan kvaliteten af, hvor god en artikel er. Øhm, de fandt ud af, at opvækst i et bymiljø udgør 30% af al forekomst af skizofreni, sammenlignet med andre miljømæssige risikofaktorer. Øhm, og det er så primært kun i barndommen og i ungdommen, og ikke i voksenalderen, det her gør sig gældende. Så hvis man som barn eller ung har vokset op i et bymiljø, har man større risiko for at udvikle øh, skizofreniske træk, for hvis man ikke har. Og det er rigtigt, jeg kiggede lidt ind i den, og de sagde præcis det du sagde, Lukas, at der var en masse indtryk, der skabt en masse stress og en masse forvirring, og, øh, en masse indtryk, som hjernen skulle forholde sig til, som den ikke lige tidligere har skulle i gamle dage, som ikke altid var lige sundt for et barn. Men de har ikke kunne sige noget, og jeg har ikke kunne finde nogen opfølgende resultater på det her, om hvorfor det kunne være. Så det er bare sådan en en pudsehed, som jeg så synes var ret sindssygt, at bymiljøet egentlig udgør så stor en del af det. Fordi når man kigger ind i nogle af de andre diagnoser, der er endnu ikke stødt på noget lignende i nogle af de andre. Præcis.
0: Ja, det er lige øh... præcis det, der er. Det, 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 det er. det er ikke en miljømæssig faktor, man normalt, fordi normalt så kan vi næsten opremse den på ryggraden. De biopsykosociale faktorer, som udløser en eller anden psykisk lidelse. Men den her, den er helt unik for skizofreni og sådan lidt mystisk.
2: Helt sikkert. Lige præcis. Og det er også derfor, den den er sådan ja, en sindssygt øh, spændende øh, studie, at man, øh, man finder frem til det. Og øh, der hedder det nu... Øh, ja, og de siger også, at der er større risiko for at isolere sig selv i et bykvarter, eller i en by, end der er på landet. Hvilket jeg ikke er helt sikker på, for der burde være med flere mennesker. Men det gør jo mere travlt, det ved jeg ikke. Men at det også burde gøre en forskel. Men, øh, som, du er rigtig, siger Lukas også, der er stoffesbrug også en særlig, specielt i ungdommen og tydeligt som barn, både hvis ens forældre har haft det, men så også forældrene man har. Der er øh, øh, altså stoffer, der kan medføre psykose, det er også disponerende for at udvikle skizofreni. Så ting som hash, ting som amfetamin, svampe, forskellige ting, er øh, også nogen, der kan være med. Og lige præcis som du sagde, Alexander, så er der også øh, tidlige livstressorer, altså traumer i barndommen, der kan være med til at udvikle skizofreni. Og den sidste er også, hvis en mor har fået øh, infektioner. Der står ikke i denne undersøgelse, jeg fandt, der står ikke hvilke slags, men infektioner under graviditeten, så kan det også være med til at medføre til skizofreni. Så er der nogle forskellige ting, og det er heller ikke en udtømmende liste, den jeg har. Øh, men. Øh, der er sådan forskellige miljømæssige ting. Og en øh, ting, jeg faktisk er blevet mærke i, da jeg så har kunnet undersøge det her, det er nemlig også, det er meget sjovt, synes jeg, øh, det er, at der er også, øh, der er også sindssygt stor udvikling inden for det her område. Øh, miljømæssigt er det jo begrænset, hvor meget man kan udvikle sig, men på den mere biologiske del af undersøgelsen af skizofreni. Og Københavns Universitet har faktisk været lidt ude med det lange rive her i øh, oktober 2022, og har faktisk fundet frem til noget, man synes er rimelig interessant. For de har nemlig på en eller anden måde fundet ud af en ny måde at måle hjernen på, og så har de undersøgt en masse personer med skizofreni, og så har de på en eller anden måde formået at kortlægge, hvilke system af neuroner. Og det bliver sådan lidt, men det. Vi Ja, det, det er det, der får vores hjerne til at fungere. Det er sådan nogle uh, små elektriske <laughs> ting okay. i vores hjerne. Det er hjerne. Uh, ja. <laughs> jeg tror, det bliver svært uh, her på falderæbet uh, at ja. få, få en... Uh... Men det er sådan, det, der, det er det, der får uh, hjernen til at fungere. Det er de forskellige punkter i hjernen, der gør, at vi kan connecte hele vejen igennem. Uh, meget basalt forklaret, men de har egentlig kortlagt, hvilke system af de her punkter, som... Er anderledes hos personer med skizofreni Og øh, Det siger det så At det kan faktisk betyde At man kan på rimelig effektiv måde Lave en behandling Hvor man øh, påvirker de her neuroner Som har, er anderledes hos personer med skizofreni Så de ikke ændrer sig Og ikke får de her molekylære forandringer Som de kalder det Men det måde på en eller anden måde Øh, forholder sig til at være normale Og derfor er det ikke kun en mulighed Siger de At man kan symptombehandle når man har fået sygdommen Men man kan derimod også screene de neuroner Der er øh, det her system af neuroner Før folk bliver syge Så man kan nå at stoppe det Før det kommer til at udvikle sig øhm, Ja Og øh, de neuroner de sidder sådan primært sådan I den forreste del af vores hjerne. Som har sådan noget med hukommelse og nogle forskellige ting at gøre. og sådan Det giver god mening. Øhm, øhm, yeah. Så det har man egentlig fundet ud af. Og der er også lige den, øh, man kan sige, catch, hvad hedder det på dansk, den hvad hedder det, krog i det, at øh, der er også en masse med hormoner, som forsæger skizofreni, så man ikke helt har fundet ud af endnu. Men det er da i hvert fald en vej, og der er blevet masser af forskning på det. Og, øh, de her forskere mener, at man på et tidspunkt kan få bugt med men hvad tænker I to? Tror I, vi kan få bugt. Bare generelt med psykiske lidelser på et tidspunkt. Nu har vi jo en masse medicin mod alle mulige forskellige diagnoser og alt muligt. Tror jeg, vi kan få bukt med dem? Jeg elsker dit, uh, dit,
1: dit begreb bukt, det der. Ja. Ja, kan vi lige få bukt med det, hvad er det? Det råder. Det råder. Kan vi lige få styr på arbejdsbordet her? Arbejdsorganisationspsykolog. Ja. Nej, <laughs> men, 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 men det er jo rigtigt. Og vi, det er jo noget, vi... vi virkelig forsker meget i, og det er virkelig noget, vi stræber på, fordi at det er jo noget, der øh, som er, som, som vi har snakket om igennem det afsnit, jo er noget, der, øh, der er invaliderende, men også øh, altså, ja, ikke er godt for, 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 for mange mennesker, derfor vil vi jo, vil vi jo gerne hjælpe og, øh, med, altså, med at få ja, bukt med det, lad os, bruge, lad os bruge det godt ord, øh, men jeg vil gerne være optimistisk, men også, jeg tror også, der ligger noget i at sige, altså troen på, at al den forskning, vi ligger i det, og alt det, den, det arbejde, vi ligger i det, at ja, at på et tidspunkt øh, kan vi godt øh, finde en hel, altså forstå det fuldstændigt, og dermed også finde en helt rette behandling i forhold til det. Øh, Forstår mig ret, at der kan være lang vej nu og der er jo også en vis skepsis i forhold til det her med, når symptomerne kan, kan variere, som de kan, og det her med at forstå diagnosen først, for derefter at forstå, hvilken behandling er det så, vi skal bruge. Så det kræver rigtig meget forskning, både i forhold til at forstå, hvad indkapsler faktisk diagnosen, men også at forstå så, hvad det er for en behandling, vi skal bruge. Men jeg tror også, at den at have håbet om, at vi kan hjælpe og finde den helt rigtige forståelse og den helt rigtige behandling, er jo med til at opholde motivationen for, at der kommer alt den her forskning. Det er jo det, der der driver det i sidste ende. Det var sådan en virkelig, ja, svar, men øhm, ja.
0: Ja, men øh, jeg tænker, det, altså, man kan jo, altså, det er jo ikke andet end et, et par hundrede år siden, at, øh, at øh, man døde af lungebetændelse, og øh, der ikke var antibiotika og penicillin og sådan nogle ting. Så det er jo ikke utænkeligt, at der findes en medicinsk behandling ud i sted i fremtiden og psykofarmaka, der kan gøre en hel masse godt, som vi slet ikke er i nærheden af at have fundet ud af endnu så kan man også fjerne alle mulige risikofaktorer. Vi kan lade være med at gøre stoffer og bymiljø og sådan noget tilgængeligt, men det er jo så lidt mere omstrukturerende, må man sige, på samfundsplan. Altså, hvis vi skulle tage det der perspektiv, så kunne man jo også bare lade være med, at man kunne bare nedlægge konstruktionen. Der findes jo ikke psykiske ledelser, hvis vi ikke taler om det eller i talsætter det, så kan vi jo bare kalde det forskellighed eller unikhed eller sådan eller lad være med at kalde det noget, men bare acceptere folk, som de er og bare lad være med at prøve at fikse det, men ligesom øh, bruge folks ressourcer, og ikke have sådan et øh, fokus på, hvad der er sygt, og hvad der skal fikses, øh, men ligesom bare hjælpe folk der, hvor de er og så samtidig lade dem komme, komme til med det, de har at komme med, øh, sådan lidt ressourceorienteret. Så altså, i sig selv, så er det bare at, øh, at lade være med at diagnostisere nogen. Men øh,
2: det betyder jo ikke, folk får det meget bedre. <laughs> Nok tværtimod, ja. tror jeg. Jeg så lidt og tænker over, at det kunne være det. Jeg så lidt at tænke over, hvad hvis man overførte den her form for uh, tankegang til fysiske sygdomme. Altså lad os sige, at man, uh, at man slår sig på livet, og så brækker benet, i stedet for at blive depressiv, mm. for eksempel. At man... Uh, og så man fjernede diagnosen, brækkebenet benet, men derfor bare kalder det nu nu man, nu går man anderledes. Mm, yeah. man, uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Ja, det var en fin måde at sige <laughs> det for. Det virker fuldstændig fuldstændig gark, Så mm, det, jo. Er sådan, uh, den, uh, det er også altså sådan den, det er selvfølgelig noget helt andet med, med sindet og det mentale, men det er sådan lidt, uh, mm. uh, så, hvis man vender den den vej mm. ja. så den der tankegang er, uh, er sådan lidt spændende kamp. Specialt. Ja. ja. Men vi er i mål. Det var det, jeg havde med til jer. Den er hjemme. Den er hjemme. Den er hjemme. Den er hjemme.
1: Nej, jo, den var hjemme. Og øh, med det, så øh, vil jeg sige, øh, ja, tak for et godt oplæg, Niklas. Virkelig, øh, virkelig interessant, både i forhold til både historien omkring skizofreni, øh, hvordan vi øh, har set på det igennem øh, tiden, men også lidt i forhold til at øh, blive lidt klogere på, hvad indebærer egentlig... Øh, Øh, symptomerne på skizofreni, og så også lidt forskning på, jamen, hvad er det, vi ved omkring det, hvad ved vi omkring behandlingsmuligheder, øh, eller undskyld, årsagen <laughs> til det, men også, hvordan, øh, hvordan, hvordan kan vi så, øh, så hjælpe på bedst mulig vis. Og med det sagt, så iler vi hurtigt videre til SP eller K, og det er dig, Lukas, der får lov at starte. Uh, det er lidt et pres, jeg sættes under her, men jeg tager
2: et P. Okay. Hvor stor en procentdel vil du sætte på, at vi har kategoriseret alle psykiske diagnoser?
0: Åh, oh, ja. Yeah. Oh, der er så mange, kan man sige, forudsætninger, for, eller sådan, der skal være på plads, før man kan næsten begynde at svare det spørgsmål. Men lad mig gå med på det. Ja, yeah, nu er der jo en øh, ny diagnosemanual ude, så det er jo så 100% af det, som øh, man har fundet indtil videre, som vi har diagnostiseret, men så er der jo stadigvæk nogen, der falder lidt udenfor, og det vil der nok altid egentlig være, og det nye, vi er begyndt på, det er at finde sådan nogle continuumer, altså... Øh, at der er grader af, og der findes jo virkelig virkeligheden, nu hvis man snart skizofreni, men man kan jo også være, man kan jo have noget, der hedder paranoid skizofreni, eller øh, skiz, man kan have skizotypisk, eller skizoidet personlighedsforstyrrelse, der findes også varianter af det her. Øhm, og lur mig om om 10 år, der ikke findes en ny variant, eller der er nogle varianter, der er taget fra, og derfor, så vil jeg sige, ja, vi er nået langt, øh, og jeg vil sætte, altså f- i forhold til for ja igen et par hundrede år siden hvor, vi, hvor det bare var vanvittigt eller sindssyge, så har vi da i hvert fald fået nogle kategorier, det må man jo sige så, men nu, har måske, nu er vi måske ved at være der hvor vi har fået nok og så måske skal til at tønde ud jeg siger jeg ender med at sige 50% øh, ud fra at jeg aner det simpelthen ikke? det så, så, så er det også et svært spørgsmål det er helt et helt svært spørgsmål
2: yes. Yes. Ja, jeg kan godt lige se, tænke mig at høre din her og jeres vurdering om det jo. ja ja, ja, ja. Helt sikkert, helt sikkert. Ja, men det er fedt, fedt lige at slutte af med at sige,
1: nu har vi fået nok, nu har vi fået ja. nok af diagnoser, ja. nu skal der tyndes ud, super, ja. så kan vi jo til ja, den her videre. det ved jeg ikke. Altså, ja. Nej, Ej, det, jeg det, ved er det er ikke. Det kan
0: godt være, at vi skal have flere. Øh, det skal jo bare også give mening på en eller anden måde, i sidste ende. Det kan
2: måske ske en prioritering, på mm. et eller andet tidspunkt. Det er ikke prioritering, men en, øh, lidt mere større fokus på det, man har, i stedet for bare hele tiden at få mere, ikke? Det er jo lidt... Så der kan man gerne påvirke. I. Ja, inden for det, det kan man gerne overføre så man har lyst til ja. andre steder også. inden for
0: personlighedsforstyrrelser der prøver man nu at gøre tingene lidt nemmere og mindre kategoriseret men øh, det ja
1: helt sikkert der og mange udviklinger. nu vil jeg have et bogstav Lukas, men tak oh, det var et godt svar, nej nej det er fint <laughs>
2: øhm, jeg tager et øh, jeg tager et S den her gang okay Jamen, øh, du får simpelthen her... Øh, den originale betydning af is den de tænkte at starte med. Oh. Jeg havde nemlig noget fakta med, det eksempelvis yeah. han fakta oh. yeah. Alexander Armenhom, hvor mange mennesker får årligt i Danmark skizofreni? et 1000 plads. Og hvor mange har det? Hvor mange har det generelt?
1: Ja, men kun et spørgsmål jo. Ja. <laughs> og, uh, spørgsmål. Et, uh, og generelt ja, i den... i Danmark. I Danmark, I, i Danmark okay. Øh, ja, men øh, flere end, end det. Men, øh, <laughs> det, blev sagt. det blev sagt. Jamen, det ved jeg. Men jeg har lignet mig jo ved det, der var diagnostiseringen. Den må jeg melde pas på. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Men mange. 30.000. 30.000. Ja, det, 30.000. det, er, også, det er også vanvittigt, det er det, i forhold til, hvor mange der rent faktisk bliver, med hvor mange der så
2: ja, 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 det er. Det, jo det, det er jo den sygdom, man ofte har i lang tid, desværre. Ja, helt sikkert og det går videre til K. Yes. Og det, jeg tror ikke, jeg går så langt ned i den, fordi de har egentlig været lidt omkring den. Men jeg skal argumentere for, at vi skal tilbage til et samfund uden diagnoser. Og vi har også nogle af det. Jeg, jeg tænkte, jeg, jeg løb lidt tør for, eller for inspiration her til sidst. Men, øhm, okay. Fordi vi har også lidt i nogle af de andre afsnit snakket, lidt omkring det her med at dele folk ind i kasser. Og er det hjælpsom, eller er det stigmatiserende? Og øh, når vi spørgsmålet spørgsmål er, at... Øh, vi skal, jeg skal argumentere for, at vi skal have et, fjernet af alle diagnoserne, så vil jeg jo gerne argumentere for, at det er hammerende stigmatiserende. At man er øh, blivet kastet ind i en kasse, betyder, at man ikke kan udfolde sig som den, man er, eller være sin helt egen, men derfor derimod blive placeret i noget, som man måske egentlig ikke, på trods af, at man har de symptomer, som den normale verden tænker, man skal passe ind i, at man egentlig, gør man egentlig det, og er man det, er man den kasse, eller er man ikke? Så øh, vi skal egentlig tilbage til der, hvor man inkluderede alle mennesker, uanset øh, hvilken måde man opførte sig på, og at det skal gå under graden af inkludering, frem for at gå under en eller anden form for forskellighed. Øh, ligesom man nu er i gang med at inkludere alle former for øh, køn og alle former for alder, måske vi også ind på at inkludere alle former for diagnoser. Jeg skal der plads til alle,
1: Kassen? Yes. Interessant perspektiv, og med det perspektiv, så tænker jeg, at vi også slutter af, fra eller lukker ned fra SP og K. Eh, som altid, eh, det var det, vi havde for denne gang, og hvis man, hvis man har nogle kommentarer, ris, rus eller andet til os her på psykologien Podcast, så skal I altid være velkommen til at Skriv til vores mail, psykologen.odense.gmail.com eller øh, gå ind på vores øh, Facebook-side, øh, Psykologen Mellemrum Podcast, og Følg med os der, og like vores side der, øh, og følg lidt med i nogle gode, fremragende Facebook-opslag, øh, og øh, ellers så kan I også altid rate os inde på både Spotify, Apple Podcast, eller der hvor I nu lytter til, øh, til podcasten, som Niklas startede med at sige, så får vi en, øh, en, en masse anmeldelser og så videre, og det vi er vi altså glade for, det er heldigvis også nogle gode anmeldelser, men det betyder altså noget, det her, det giver noget for motivationen, at vi kan se, at det vi laver, det er der faktisk nogen, der synes er godt. Godt. Ellers så er der ikke så meget tilbage, at sige endnu en gang tak for et rigtig godt oplæg, Niklas. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved om en uge.